écoutez Voices of IFIS, où nous parlons avec des personnes de toute l'union de l'IFES, tout ce qui concerne le ministère des étudiants. Bonjour et bienvenue à Voices of IFIS. Je suis Maeva et je travaille pour la communication de l'IFES. Aujourd'hui, dans Voices of IFIS, j'ai Jean Devy avec moi, qui est en direct de la Guadeloupe. Salut Jean Devy. Salut Maeva, salut tout le monde. Euh, je suis super contente de t'avoir sur le podcast. C'est la première fois qu'on a quelqu'un de la Caraïbe en français parce qu'on avait eu euh, l'année dernière ou en 2021, Carwin, euh, qui est du coup de la Guyane, mais euh, anglophone. Et euh, du coup, il nous avait fait un long podcast qui nous parlait un peu de, de sa vie et son ministère euh, en anglais. Donc aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur le côté francophone de, des Caraïbes. Donc, un petit euh, background de Carifes. Euh, donc, la Caraïbe, dans le Carifes, il y a 15 mouvements qui sont affiliés, 4 mouvements qui sont pionniers. Toi, Jean Devy, au sein de l'IFES, enfin au sein de Carifes, ton rôle, c'est au niveau régional. Jean Devy, tu supervises 4 départements et Haïti. Donc, dans les 4 départements, il y a la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et Saint-Martin. Et puis, il y a Haïti. Dans ce podcast, tu vas un peu nous raconter c'est quoi les réalités au niveau francophone, dans les Caraïbes, et comment c'est le ministère local. Et donc, j'ai hâte d'en entendre plus. J'espère que vous aussi. Est-ce que tu pourrais me dire un peu plus de détails sur toi Comment tu es arrivé à travailler avec Carifes Volontiers. Donc, je rebonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Jean-Dévis Fréant. J'ai 27 ans. Je viens de Guadeloupe, comme l'a dit Maïva. Donc, c'est un département français dans la Caraïbe. Voilà, je supervise plusieurs mouvements depuis la Guadeloupe. Je suis d'une famille chrétienne, donc j'ai connu le GBU par une amie de, de l'église. Elle, elle était au CBM, ceux qui ne connaissent pas, c'est le club biblique lycéen, c'est l'équivalent du GBU ou des lycéens. Quand elle a su que j'étais arrivé au lycée et tout, elle m'a invité. J'avoue que je n'y allais pas. Euh, j'ai été peut-être une ou deux fois, mais voilà. Euh, cependant, elle m'a parlé de l'œuvre et elle m'a aussi invité à une sortie où j'ai pu rencontrer des personnes du GBU. Donc par la suite, quand je suis arrivé à la fac, elle m'a reparlé du GBU. Pareil, j'avoue qu'au début, je n'y allais pas, mais il y a un moment de ma vie où voilà, j'ai vraiment besoin de m'approcher de Dieu. Et ce qui m'avait mis à cœur, c'était vraiment d'aller au GBU. Effectivement, quand j'étais au GBU, j'ai pris plaisir à y être. J'ai d'abord été étudiant lambda. Ensuite, j'ai rejoint le comité GBU. Ma deuxième année, j'ai continué comme ça. Ensuite, je suis devenu staff volontaire. Donc, j'étais à la fois étudiant et à la fois staff. Donc, j'encadrais des groupes CBL. Puis j'ai commencé à encadrer le GBU aussi. Donc à ce moment, en fait, j'étais à la fois au mouvement national, donc j'ai rejoint Crystal Impact. Et en même temps, j'étais toujours au GBU par rapport à mon statut étudiant. Donc, je faisais un peu le lien entre les deux. Et à la fin de mes études, ben, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Donc on cherchait quelqu'un pour le poste de staff régional. Moi, ça me plaisait bien, ça me donnait envie. Donc euh, j'ai prié par rapport à ça. Et, et puis je me suis lancé. Quelles sont les particularités de chaque île avec leur propre challenge, si elles en ont alors moi, j'ai commencé depuis la période du Covid, en 2021. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà eu des challenges auparavant qui ont juste été amplifiés par le Covid. De manière générale, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle la laïcité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une loi française. Pour résumer, on a le droit d'avoir notre, notre foi, notre croyance. Mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Et par rapport à cela, on n'a pas de subvention de l'État pour tout ce qui est en fait d'association, de groupe ayant en fait un caractère religieux ou public. Donc en ce sens, ça c'est déjà une difficulté et ça impacte aussi au niveau de, du groupe national parce que du coup, on n'a que des volontaires. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même, enfin, la même efficacité avec des personnes qui sont à la fois, qui travaillent à la fois ailleurs et qui doivent se réunir après. 
Donc, par exemple, les réunions du mouvement se font souvent le soir, après le travail. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. Euh, ça, c'est quand même un challenge. On a aussi euh, la difficulté de voyager. C'est vrai que même si les îles sont plutôt proches de la Caraïbe, c'est quand même assez cher de, de voyager. Un exemple bête, Guadeloupe-Martinique, on y a quoi 35 000 minutes de vol pour compter au moins 280-300 euros pour en aller retour. Bon, le bateau existe, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas aller en bateau à, ni en Guyane, ni à Saint-Marie. Donc, ça, c'est une des difficultés aussi qu'on a. Après, c'est vrai quand même que c'est l'avantage qu'on a aux Antilles, c'est qu'ils sont assez soudés les uns et les autres. Donc, dans l'histoire aussi, il faut dire que ceux qui ont créé la GPU Martinique ont impacté en fait la Guadeloupe et ont aidé en fait à créer en fait un mouvement Guadeloupe. Ensuite, la Guadeloupe, ils ont aussi des. Et la Martinique ont aidé la Guyane à se créer. Ce sont des jeunes qui sont partis en fait des îles pour des ponts là justement. C'est marrant, sur des personnes issues du mouvement de Guadeloupe et Martinique qui ont donné un coup de main. Donc voilà, tout à fait que. De par leur histoire, ils sont assez soudés. Bon. Les, les anciens se connaissent très bien. Et ça, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut travailler ensemble. Sinon, de manière plus spécifique aussi, donc c'est vrai que pour la Guadeloupe, je dirais que c'est transmettre la vision de l'IFESSE. Donc, il y a beaucoup de nouveaux, et ça, c'est une très bonne chose. Mais quand on a beaucoup de nouveaux aussi, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un travail à faire pour vraiment partager la vision de l'IFESSE. C'est ce qu'on attend aussi euh, au niveau des, des jeunes, ça veut dire euh, impacter autour d'eux. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi qui viennent de mouvements religieux différents. Et en ce sens, c'est vrai que chacun apporte ce qu'il a. Et si on ne fait pas attention, mais des fois, on peut prendre le dessus. Donc, c'est important d'être vigilant à ce niveau. Pour la Martinique, il y a très peu d'effectifs. Donc, ils ont eu quelques difficultés par le passé qui font qu'ils se reconstruisent à la fois au niveau des groupes, mais à la fois au niveau du mouvement national. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Et il y a un gros travail à faire. Alors, si Dieu veut, les groupes GBU vont reprendre leur stomach quasi. À côté de ça, les CBL, ils ont commencé à rencontrer les jeunes. Mais voilà, mettre en place des rencontres pour les CBL, pour les GBU, c'est assez compliqué dans le sens où ils sont à 3, 4. Donc, euh, ils sont très motivés, ils font beaucoup de choses, ça faut le dire. Mais sur le long terme, c'est assez compliqué. Au niveau de la Guyane, c'est vrai qu'eux aussi, ils reprennent les groupes. Récemment, il y a un GBU qui a ouvert. Il y a un CBL aussi qui a fait un donc voilà, donc ça, c'est un peu la difficulté, c'est vraiment essayer de relancer et qu'avant du monde soit présent, soit accompagné. Et pour Saint-Martin, ils ont un seul lycée, donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est plus simple, mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait du monde. La plupart des peuples qui sont en mouvement, comme le disait, sont volontaires, il y a beaucoup qui sont aussi, en fait, déjà impliqués dans leur église et dans leur travail. Donc, église, travail, tout mouvement national, c'est vrai que c'est assez compliqué de réussir à, enfin, à gérer. Est-ce que les étudiants sont ouverts aux invitations des événements des GPU malgré le contexte laïque dont tu parlais un peu plus tôt Je dirais oui, je dirais oui. C'est vrai que dans les événements qu'on met en place, dans ce qui se fait en général, ils sont assez réceptifs. Je pense à la soirée artistique. Donc, rapidement, les étudiants, avant le Covid, ce qu'ils faisaient chaque année, ils mettaient en place une soirée durant laquelle, par des prestations artistiques, ils traitaient en fait de problématiques et ils encourageaient les étudiants. Donc, euh, de manière générale, les étudiants répondaient vraiment présents, ils venaient, les amphithéâtres étaient remplis. Je me rappelle justement, on faisait aussi du portable pour pouvoir inviter les étudiants. Et je me rappelle d'une fois, j'étais encore étudiant, j'avais token porte, et puis le jeune, quand je lui pose le flyer aussi et tout, il m'a dit c'est le GPU, c'est vous qui avez fait la soirée l'année dernière et tout. Je lui ai dit oui, il m'a dit ah ben ok, ben je viens, je viens et tout, c'était vraiment top. 
Donc voilà, c'est vrai que même s'ils sont chrétiens ou pas, ils sont assez ouverts, je trouve. On a aussi une action qu'on avait mis en place euh, dès le début du Covid. Donc on a réitéré chaque année. C'est euh, un cadeau pour Noël. On sait que ce pas tous les étudiants qui peuvent rentrer chez eux pendant les fêtes de fin d'année. C'est une période qui est assez festive en général. Donc on a pensé à ces étudiants. On a vraiment eu à cœur de leur apporter une pensée. Donc une petite lettre décorée avec euh, un verset, une pensée et tout. Et là, cette année, en 2022, l'on refait pour la troisième fois. Et ce qui m'a manqué, c'est qu'il y, y a une étudiante, justement, qui a dit, ben, ça fait trois ans que je, je reçois, en fait, chaque année, euh, une lettre du, du GBU, et ça fait vraiment très plaisir. Et euh, ça, donc, pour moi, ça prouve quand même qu'il y a une impact qui se fait, donc ils sont pas réticents. C'est vrai qu'il y a aussi un contexte catholique aux Antilles, donc les gens ont quand même une certaine croyance. Donc, ils ont quand même quelques notions euh, de, de Dieu, ou voilà. Donc, il euh, y a beaucoup qui ne vont pas se dire athées, mais en tout cas, qui vont quand même croire en Dieu, même s'il n'y a pas forcément une pratique ou une recherche, mais ils croient quand même. Et euh, ça me rappelle aussi quelque chose que j'ai vécu. Je crois que je n'en avais parlé une fois, Eva. C'était à ma première année au GBU. Je ne parlais pas forcément de ma foi, ni je ne disais pas que j'allais au GBU. J'étais un peu, un peu timide à ce niveau. J'avais peur qu'on puisse me juger ou bien me catégoriser. Et une fois, on avait une autre réunion devant le restaurant universitaire. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de jeunes. Et je me rappelle, je suis arrivé en avance et j'ai vu des personnes que je connaissais. Donc j'ai télé et tout, mais je leur ai pas dit que j'allais au GBU. Je leur ai juste dit que j'allais faire des amis. Et puis quand les autres GBU sont arrivés, j'étais les rejoindre. Et là, on a commencé à chanter. Et là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ces personnes à qui j'étais, qui je pensais que ça allait me critiquer, ils sont venus et tout, ils ont regardé, ils ont demandé si vous pouvez chanter avec nous, mais ils avaient vraiment les yeux, comment dire. Enfin, dans leur regard, on sentait vraiment la joie quoi, et l'envie. Et euh, je me rappelle, du coup, on leur a dit oui, il n'y a pas de souci. On leur a passé des paroles, des chants. Ils ont chanté avec nous et puis après, ils nous ont dit qu'ils doivent partir, mais qu'ils auraient bien aimé vous revenir. Et effectivement, il y a un ami qui m'a contacté parmi eux et qui revenait avec moi plusieurs fois au GBU. Il a participé à plusieurs actions du GBU. Et moi, je me suis dit, moi qui pensais que ce serait moqué de moi, bien, bien au contraire, ils étaient vraiment réceptifs. C'est top. Comment les étudiants entendent parler des GBU ou des CBL on va dire pour la plupart, la majeure partie, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc c'est en général des étudiants qui invitent leurs camarades de classe ou alors leurs voisins, euh, pour ceux qui vivent à l'université, ou alors ce sont des étudiants justement qui sont déjà chrétiens et qui euh, invitent leurs camarades de, de l'église, leurs amis de l'église, ou alors ce sont d'anciens étudiants qui parlent justement de, à leurs jeunes ou bien à leurs enfants, du GBU et qui les invite en fait à venir. Donc voilà, on a les personnes du mouvement national aussi qui en parlent autour. Mais vraiment de manière générale, c'est surtout le bouche à oreille. On a aussi, au travers de nos événements, les autres ont fait parler de nous. Donc comme j'avais dit, place artistique. Mais je me rappelle aussi, donc ça c'est un témoignage. À l'époque, on avait pris un atelier musical. Donc chaque vendredi, on se voyait, on avait en fait ceux qui travaillaient le chant, ceux qui travaillaient les instruments. On bossait ensemble quoi. Et je me rappelle d'un GBUCien qui est venu une fois avec deux jeunes. C'est deux jeunes qui l'avaient croisé sur le chemin. Ils ont vu un piano dans ses mains. Ils leur ont demandé qu'est-ce qu'il fait avec ça. Il, a, il leur a expliqué en fait, qu'il y avait un atelier musical et ils sont venus. Parmi eux, il y avait un qui, euh, qui se disait athée. Donc il est venu, il a pris sur le mouvement. Et il a recommencé à venir au GBU. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il venait à tous nos événements. Toutes nos réunions étaient présents. Tous nos événements, toutes nos sorties, il était présent. Même s'il ne croyait pas en fait, à la même chose que nous. Un jour, justement, ça nous avait marqué à l'époque, lors d'une réunion, il a cité en fait un verset pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Mais genre, on était choqués quand on l'a regardé en mode « what ?» Et puis, euh, le gars, il a dit « j'ai dit une bêtise ». On lui a dit « non, tu peux, non, vas-y, continue, continue ». Mais c'était vraiment marrant. Et euh, je l'ai recontacté par la suite, peut-être euh, deux, trois ans. 
Après, parce qu'il est parti, euh, il a fait une année en Guadeloupe, il est parti après pour la suite de ses études. Et euh, en discutant avec lui, ce qu'il me disait, c'est que même s'il croyait pas la même chose que nous, ce qu'il avait manqué, c'était l'amour qu'on partageait les uns avec les autres. Euh, ce qu'il trouvait au GBUS, il aimait, il revenait. Donc même s'il n'avait pas la même foi que nous, mais il revenait, il revenait. Ça, c'était quand même beau. Et il y a aussi une réunion durant laquelle l'intervenant traitait d'un thème assez intéressant. Et comme en fait l'intervenant, la même démarche que lui, il avait eu par le passé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très... Euh, comment dire, il avait du mal à croire, hein. il voulait faire toujours des preuves et tout. Du coup, quand il a commencé à poser des questions à l'intervenant, l'intervenant en fait a vu comment répondre, comment lui répondre. Et à la fin de la réunion, je me rappelle de ça, il nous a dit, mais en fait, je ne suis, suis pas athée finalement, je suis agnostique. Donc euh, on s'est dit, c'est pas encore là où il faut être, mais c'est déjà un pas. Il passe de « je ne crois en rien »,« je crois en quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Et euh, il m'a dit justement par la suite qu'il a continué à aller au GBU en France, parce qu'il est parti en France pour ses études. Donc il a, il a été au GBU, il a vraiment du respect pour les chrétiens. Lui qui, à la base, m'a dit « j'avais du dédain pour les chrétiens ». Donc ça, ça m'a vraiment marqué. Mais en fait, tout ça pour dire effectivement que si un étudiant athée a quand même pu venir au GBU et participer, c'est quand même qu'ils sont assez ouverts, je trouve. Merci. Est-ce que tu pourrais partager un témoignage encourageant qui t'a marqué dans ton ministère au sein de Carifes C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y en a beaucoup. Mais tu peux en dire dirais... deux ou trois ou quatre, si tu veux. Bon, allez, ça, on sait. On ne pas rester trop longtemps à Mais je vais parler d'une jeune fille que j'ai connue au GDI parce que j'ai vraiment vu l'œuvre à vivre dans sa vie. Donc, c'est une jeune fille qui a connu le GDI par une année. Donc, euh, on avait, justement, je lui ai parlé d'atelier musical, mais après la première rencontre de l'atelier musical, on avait fait un after, on avait été manger une pizza, on s'était posé pour un endroit. Et euh, on a dit ça à notre amie. Et du coup, elle est venue avec une amie. Donc, euh, elles sont venues à deux. Et l'amie qu'elle a invité, justement, donc c'est comme ça qu'elle a connu un GDI. Donc, euh, après, elle a, recommandé, elle a commencé à venir à nos réunions. Elle est venue une fois comme ça, elle a apprécié, elle est revenue, elle est revenue. Et voilà, et au fur et à mesure, elle a commencé à venir, à apprécier. Elle a commencé aussi à, à s'impliquer en fait, à, à nos réunions, mais aussi à nos événements. Donc elle venait à, à nos événements aussi, elle prenait plaisir à être là. Elle est, elle est vraiment devenue copine avec l'équipe GBU aussi. Ça a beaucoup aidé, je trouve. Elle a commencé à s'impliquer, elle a rejoint aussi par là sur le comité GBU. Elle s'est aussi convertie, elle a vraiment fait un acte de foi aussi pour GBU. Donc les personnes du mouvement national sont discutées avec elle et c'est là qu'elle a vraiment eu une démarche de pouvoir vraiment donner sa vie à Christ. Et ça, c'était quand même beau. Mais après, elle a commencé aussi à venir à l'église avec ses amis du début. Et elle a commencé à venir. Elle a visité plusieurs églises, dans mon église. Et elle a commencé à venir régulièrement à mon église. Donc, même après, justement, ses études, même si elle était plus étudiante, elle venait quand même à l'église et tout. Et du coup, j'ai tout continué à voir son évolution. Donc après, à l'église, elle, elle a commencé à venir régulièrement. Elle s'est faite baptiser à l'église. Elle a commencé à s'impliquer à l'église, que ce soit au niveau des ados, où elle a commencé à aider à l'encadrement. Alors, moi, j'en ai voulu plus de louanges aussi. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment eu un cheminement dans sa vie personnelle, une évolution aussi. Et euh, ben, c'est marrant, il n'y euh, a pas longtemps, peut-être en septembre. Et justement, moi, ça m'a vraiment fait plaisir lors de son mariage parce que j'ai repensé en fait à quelques années en arrière et j'ai vraiment vu son évolution, son cheminement. Quoi. Et elle-même, on en discutait il n'y a pas longtemps. Et elle me disait effectivement que le GBU a eu un impact dans sa vie. Quoi. Si elle est devenue chrétienne, c'est parce qu'elle est passée par le GBU. Et ce genre de témoignage, il y en a beaucoup. Ma vie aussi, pour moi, si d'après le GBU, je ne serais pas impliqué comme je le suis, que ce soit de ma vie chrétienne, mais de ma vie tous les jours aussi. Donc voilà, quoi. Donc, genre, je rends vraiment gloire à Dieu pour le GBU, l'impact de mon défi. Super. Est-ce que tu pourrais me dire un peu les projets euh, des, des GBU pour euh, 
l'année qui va suivre dans les îles que tu supervises et les départements Alors, en fait, Yann, on pense qu'on va prendre les camps, les camps GBU, GBU, CBL. Donc, avant le Covid, on faisait les camps ensemble, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, on faisait un seul camp. Il y a une volonté de reprendre ces grands camps et ne pas juste en fait faire un petit truc par département. Euh, donc là, cette année, ça risque de se faire quand même euh, peut-être la Guyane sera peut-être un peu à part parce qu'il faut compter 600 euros pour venir de la Caraïbe. Donc c'est très cher. Mais sur le long terme, on pense qu'on va prendre nos événements comme au niveau des camps. Il y a ce qu'on appelle la semaine de prière. Donc c'est une semaine en avril pendant laquelle en fait, euh, on prie les uns pour les autres. Euh, c'est aussi une occasion pour une fois qu'on est au niveau des églises. Donc cette année, il y a une volonté de reprendre, mais de reprendre plus en petit comité. Donc là, c'est vraiment avoir des réunions sur Zoom avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane encore, c'est Martin. Haïti, je pense, il faut qu'on voit avec eux aussi. Donc voilà, ils veulent reprendre la semaine de prière, donc faire quelque chose en fait sur Zoom, mais aussi en présentiel, juste avec les jeunes. Donc avoir des temps aussi de prière avec le mouvement national et les jeunes. Sinon, je sais qu'au niveau des jeunes, ils ont aussi euh, quelques petits projets comme une journée sportive, euh, soirée artistique dont j'ai parlé, qu'ils souhaitent euh, reprendre, parce qu'elle avait stoppé depuis le début du Covid, euh, de l'aide aux devoirs. Euh, donc voilà, je sais aussi qu'au niveau du mouvement national, ils pensent euh, reprendre aussi euh, plusieurs groupes, recréer certains groupes, CBL et GBU. Donc là, c'est sur tous les départements. En termes de projets, c'est un peu ça. Donc forcément, il y a des petits projections qui vont se faire encore, mais au son modo, c'est surtout ce que, voilà, tous les échos que j'ai eus. Très bien, merci. Comment nous, on peut te soutenir dans ton ministère, donc euh, via la prière, financièrement, ou euh, s'il y a besoin de main-d'œuvre ben, vous pouvez m'aider euh, ben, par la prière, comme tu l'as dit. C'est la première idée que j'ai donnée pour moi. Ben, que ce soit pour ma vie perso, ben, voilà, que Dieu puisse pas donner le discernement dont j'ai besoin, pour tous les tâches et les projets qu'il y a à accomplir, parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour ma vie spirituelle, je peux toujours mettre du premier de tout ce que je fais. Et voilà, toujours aussi avoir sa direction de ce que je fais. Je peux aussi euh, garder la motivation, la persévérance et l'amour de ce que je fais et dans ce que je fais. Au niveau des finances, si vous avez un cœur de, de soutenir par, par des dons, ils sont les bienvenus. Comme je l'ai dit, c'est vrai que les territoires français sont assez... Avoir du soutien, ce n'est pas forcément évident par rapport à la laïcité. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident de lever des fonds. Mais si, voilà, si vous avez un cœur de m'aider, même une fois ponctuellement, de la manière continue, il n'y a pas de petits ou de grands dons, ce serait vraiment volontiers. Et sinon, si vous avez à cœur des, des, euh, des Caraïbes, si peut-être la podcast vous a plu, vous voyez venir aussi euh, vivre la même chose avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc, vous pouvez contacter Marc Pulva, ou me contacter. Je vais passer par le site de l'IFES, ou bien par notre adresse mail, ou bien juste par l'IFES, et puis bon, vous vous dirigez vers nous. Très bien, merci. Je pense qu'aussi, il y a un magazine trimestriel qui est envoyé chaque trimestre. Est-ce que c'est est trimestriel euh, Oui, c'est la lettre de nouvelles. On essaie de la faire tous les trois mois, tous les trois, quatre mois. Okay. Euh, c'est pas toujours évident, mais voilà. Mais donc, euh, généralement, on parle un peu de ce qu'on fait, de ce qui se passe dans la Caraïbe, anglophone comme francophone, et néanlogophone aussi. Donc, c'est l'occasion, effectivement, d'en apprendre un peu plus sur nous. Si ça vous intéresse, pareil, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous envoyer euh, un email, soit passer par l'IFES, ou bien soit venir vers nous directement. Ouais. Et avec plaisir, on partage la vérité. Super. Merci beaucoup, Jean-David, d'avoir pris du temps pour partager un peu avec nous et tous les auditeurs sur ton ministère. Si vous écoutez et que vous vous sentez vraiment encouragé ou vous avez vraiment envie d'en en entendre plus, n'hésitez ben, pas aussi à aller sur notre site de IFES, euh, donc ifesworld.org. Il y a plein d'histoires euh, qu'on a sur les Caraïbes, mais aussi sur d'autres pays et régions. 
Et euh, n'hésitez pas à les contacter ou nous contacter nous si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Et si vous voulez écouter d'autres histoires, vous pouvez écouter euh, d'autres histoires de Voices of My Fils d'autres endroits. Et n'hésitez pas à vous abonner sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Merci Jean-Déby. Merci Maëva. Merci à tous. Merci d'avoir écouté Voices of Ifis. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée pour entendre d'autres interviews comme celle-ci aujourd'hui. Si vous voulez entendre des histoires sur la façon dont les étudiants transforment leur campus dans le monde entier, abonnez-vous à Priorline, notre bulletin d'information hebdomadaire contenant des histoires inspirantes pour vous aider à prier pour les mouvements étudiants. Vous pouvez vous rendre sur ifsworld.org pour vous abonner ou nous suivre sur Instagram et Facebook pour écouter les histoires sous forme audio. Thank you.